0: Ja, schön. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann, dass wir eine kleine Runde einfach hier jetzt die Predigt aufnehmen können und ich grüße auch alle, die online heute oder ja, im Laufe der nächsten Tage die Predigt anschauen werden und ich freue mich einfach, ja, dass ihr Teil seid von dem, was Gott mir einfach aufs Herz gelegt hat und ja ich möchte einfach euch Gottes Segen wünschen und einfach, ja, dass das, was Gott mit euch geplant hat, mit uns geplant hat, dass es durchkommt und ja. Mein Thema heute heißt Wach auf aus deinem geistlichen Winterschlaf. Und im Grunde hat dieses Thema mich schon seit längerer Zeit bewegt. Ich habe letztes Jahr im Herbst oder im Winter, habe ich zum Geburtstag von der lieben Mitarbeiterin aus unserer Gemeinde zum Geburtstag Bibelverse bekommen, die mich sehr berührt haben, die mich wirklich herausgefordert haben. Und ich habe gemerkt, wie Gott mit mir so auf eine Reise gegangen ist. Und Anfang des Jahres habe ich dann auch noch ähm, ja, ein, zwei Predigen gehört, die auch in diese Richtung gingen, wo ich gespürt habe, ja Gott wirkt da wirklich in mir und er möchte da einfach Neues und im Grunde ist die Predigt heute die Predigt, die ich mir geschrieben habe, aber ich lasse euch daran teilnehmen und teilhaben. Und viele von euch wissen ja, dass ich Lehrer bin an der Grundschule und jetzt so nach den Weihnachtsferien hatten wir das Thema in Sachunterricht Tiere im Winter. Und da lernt man ja auch als Lehrer noch einiges dazu. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, einfach auch mit den Kindern da das Thema zu erarbeiten und die verschiedenen Überlebensstrategien der Tiere im Winter kennenzulernen. Man hat zwar immer mal was gehört, aber so alles, was da genau abläuft, das habe ich dann auch erst so im Grunde bei den Vorbereitungen dann nochmal vertieft. Und ja, ich habe dann so gedacht, wie kann ich dieses Thema, die Tiere im Winter oder die Überlebensstrategien im Winter so auf das Glaubensleben, auf das geistliche Leben von uns übertragen. Und ähm, ja, wir leben jetzt schon seit einem guten Jahr in dieser Pandemie und leben in diesen Einschränkungen, in diesem Lockdown und in vielen Begrenzungen. Und es kann auch so wie so ein Winter sein, sage ich mal, nicht als Jahreszeit, aber einfach vieles wurde runtergefahren und es ist nicht mehr so viel Leben möglich, wie man das einfach auch im Winter so ja, in der Umwelt, in der Natur, bei den Tieren, bei den Pflanzen einfach sehen kann. Und ich habe dann so gedacht, ja, in welchem Zustand befindest du dich, befinden wir uns und ähm, habe dann mal versucht, so einen Vergleich zu bringen zu den Tieren im Winter. Mit welchem Tier würdest du dich vergleichen, jetzt so in deinem momentanen Zustand oder so in diesem ganzen letzten Jahr? Es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, mit Tieren im Winter umgehen. Und da gibt es zum einen den Storch. Der klappert laut rum und flieht dann aber, wenn es ernst wird. Ja, er ist ein Zugvogel, der haut ab. Der fliegt weit weg ins Warme, dort, wo es angenehm ist, dort, wo es schön ist. Und ja, lässt sich erst wieder blicken, wenn es bei uns wieder wärmer wird. Im Frühling, im Sommer kommt er dann wieder und ist zum Vorstand. Bist du einer, der vielleicht... In Situationen, wo es vielleicht Druck gibt, wo es vielleicht ungemütlich wird, sagst du, nee, also hier, halt ich es nicht aus. Ich verkrieche mich, ich verstecke mich, ich hau einfach ab. Oder bist du so wie die aktive Amsel. Die Amsel, die ist ja eine der Vögel, die hier bei uns bleibt, ein Standvogel. Und die ist lebendig, die zwitschert überall rum, ist überall zu sehen, ist unbekümmert. Und sorgenfrei irgendwie, aber trotzdem auch im Winter abhängig. Vom Vogelhäuschen, von den Menschen. Bist du abhängig von Menschen? Wie geht's dir, wenn du in Drucksituationen kommst? Wenn es kalt wird? Bist du dann derjenige, der schnell ans Telefon geht und bei Menschen anruft? Oder suchst du doch auch dann in den Situationen zuerst Gott und seine Nähe? Ja, und dann gibt es noch den Igel. Der hält Winterschlaf, einen Langschläfer. Drei Monate versteckt er sich in seinem Laubhaufen. Davor im Herbst frisst er sich eine Fettschicht an und davon zehrt er dann und kommt dann auch erst wieder zum Vorschein, wenn der Winter vorbei ist. Er igelt sich ein und wenn er sich einigelt, da zeigt er auch mal seine Stacheln. Wie geht es dir? Igelst du dich auch manchmal ein? lässt dir manchmal vielleicht auch nichts sagen oder Korrektur ist vielleicht nicht so dein Ding und ziehst dann lieber deine Stachel nach außen und zeigst mal ja, hierher und nicht weiter. Oder aber der Frosch. Ja, der Frosch, der ist wie eingefroren, der hält Winterstarre im Winter und er starrt, er ist fast leblos. Die Kältestarre, Angststarre. Verfällst du in so eine Starre, in eine Bewegungslosigkeit, wenn Schwierigkeiten kommen? Wenn du Angst bekommst, wie verhältst du dich, wenn du Angst hast? Der Frosch stellt sich tot. Sein Herz schlägt statt 200 Mal in der Minute ganze fünf Mal. Und er atmet statt 50 Mal pro Minute nur noch ein bis zweimal. Mal. Ja, also unglaublich, wie man so überleben kann. Aber ja, wie verhalten wir uns manchmal? Ja, wir stellen uns manchmal wie leblos da, wollen nichts mehr irgendwie an uns ranlassen. Gefühle werden runtergefahren. Und ja, wir ziehen uns zurück. Dann gibt es noch das scheue Eichhörnchen. Das macht Winterruhe. Es vergräbt seine Vorräte im Herbst und kommt dann im Winter ab und zu mal raus, lässt sich mal kurz blicken, aber wenn es dann wieder stürmisch wird oder zu kalt wird, dann kriegt es wieder in seinen Kobel und macht dann weiter seine Winterruhe. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Zeiten, diese Schwierigkeiten, schwierigen Phasen, sage ich mal, überleben kann, überleben möchte. Und es gibt doch das Reh oder der Hase, die sind winteraktiv, die haben ein Winterfell und sie sind geschützt vor der Kälte. Und ich habe mir so gedacht, ja, unser Winterfell, dieser Schild des Glaubens, ja, egal in welchen Situationen wir sind, wir bleiben aktiv, wir stehen auch in schwierigen Herausforderungen, sind wir trotzdem da und glauben und vertrauen, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Und wir haben gelernt, unseren Glauben einzusetzen. Ja, aber das ist nicht immer so, dass wir ja, in diesem Bereich, sage ich mal, uns immer vielleicht wiederfinden. Manchmal kommt auch unser Glaube in, in Schwanken. Ja, manchmal kommen vielleicht auch Zweifel auf. Und ich habe mir überlegt, ja, solche Situationen kennt ihr vielleicht alle. und mit welchem Tier würdest du dich vergleichen wollen, vergleichen können? Und ich habe dann mal nachgeschaut, was sagt die Bibel so über diese einzelnen Begriffe? Und bei Fliehen, wie die Zugvögel, die in die wärmeren Regionen fliegen, ja, habe ich so ein paar interessante Bibelstellen gefunden. In Psalm 139, Vers 7 heißt es, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Manchmal wir geben uns hier vielleicht in, in Situationen, wo wir am liebsten abhauen wollen vor Gott. Wo wir merken, oh, das war jetzt vielleicht verkehrt oder ich habe keine Lust mehr darauf, immer nur das zu tun, was Gott sagt und ich hau einfach mal ab. Aber egal, wohin du gehst, Gott ist da. Und er sieht dich und er kennt dich. Er weiß genau, wie deine Umstände gerade sind und was du gerade fühlst. Und er kennt deine Gedanken von Ferne. Egal, wohin du gehst, er ist da. Und wir sollen nicht vor Gott fliehen, sondern wir sollen vor der Sünde fliehen. In 1. Korinther 6, Vers 18 heißt es, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen die, den eigenen Leib. Wir sollen der Sünde fliehen. Und Wir sollen nicht vor Gott fliehen, sondern wir sollen wirklich die Sünde meiden und uns davor bewahren. Und deshalb steht in Jakobus 4, Vers 7 auch, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Wir sollen nicht vor Gott fliehen, aber der Feind soll vor uns fliehen. Und es geschieht aber nur, wenn wir wirklich so ganz bewusst uns unter die Herrschaft von Gott unterstellen. Wenn wir uns wirklich unter seine Herrschaft demütigen und wirklich sagen, ja, Herr, ja, du bist der Herr in meinem Leben und ich will mit dir den Schritt weitergehen, den du mir als nächstes zeigst. Und dann können wir dem Feind widerstehen. Der Herbert hat es auch letzte Woche ganz ausführlich nochmal beschrieben. Und ich denke, das ist so entscheidend, ja, wirklich, dass wir, nicht fliehen vor den situationen wo gott uns hineinstellt dass wir da drin überwinden lernen sondern wir wollen und wir sollen ja, vor der sünde fliehen und dann wird auch der feind vor uns fliehen weil er merkt er hat keine möglichkeiten dort mehr bei uns uns durcheinander zu bringen sage ich mal uns von dem weg des lebens abzuziehen genau das nächste thema fett fettschicht wie beim igel und im Psalm 17, Vers 10, dort heißt es über den Gottlosen, mit ihrem Fett verschließen sie ihr Herz, mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung. Und weitere Bibelstellen zeigen oft auch, dass ähm, so eine Fettschicht um unsere Herzen gelegt sein können, Ja, Über die, die sage ich mal, ja, sich von Gott abgewendet haben oder die, sage ich mal, ihre eigenen Wege gegangen sind, die oftmals, sage ich mal, auch ihre eigenen Wege gehen, weil sie denken, das sind die guten, richtigen Wege. Und in der Bibel steht Fett oftmals als ein Bild für Stolz oder für Hochmut. Ja, und da ist auch ein Punkt, wie bist du, wie ist dein Herz? Hat es das Herz auch eine Fettschicht? Hast du dir auch so dein eigenes Leben zusammengemeistert und bist für dich so auf dem richtigen Weg? Aber wir wissen, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder unsere Herzen anschauen. Wo stehen wir? Sind wir in dieser Abhängigkeit von Gott, in dieser Demut vor Gott? Oder stehen wir in Gefahr, auch manchmal so unsere eigenen Wege zu gehen? Das nächste ist so das Beispiel von dem Frosch, der in dieser Winterstarre ist. Und ich habe da eine interessante Stelle gefunden in 1. Samuel 4, Vers 15. Dort heißt es über den Priester Eli, Eli aber war 96 Jahre alt und seine Augen waren stark geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die, die die Geschichte von Eli kennen, die wissen auch, dass Eli manchmal in seiner Familie über bestimmte Dinge über weggeschaut hat. Seine Söhne, die haben gesündigt, schwer gesündigt und er hat drüber weggeschaut und er hat dann gehandelt als Vater und als Priester im Tempel und hier lesen wir, dass seine Augen starr geworden sind und er konnte nicht mehr sehen. Und es ist so wichtig, dass wir nicht über unsere Sünde drüber wegschauen, sondern dass wir handeln. Dann bleiben wir mit unseren Augen, sage ich mal, sehend. Ja, manchmal kann es nicht passieren, dass Sünde uns verblendet und wir nicht mehr ein Glas sehen können. Und es ist so entscheidend und wichtig, dass wir mit Sünde handeln und dass wir nicht drüber wegschauen. Die Winterstarre. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Körpertemperatur vom Frosch dann bis aufs Niedrige nach unten gefahren wird. Und zum Thema Kalt, habe ich auch was Interessantes gefunden. In 1. Mose 45, Vers 26, dort heißt es, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, von wem ist hier die Rede? Von Jakob. Jakob glaubte seinen Söhnen nicht, als sie zurück aus Ägypten nach Hause gekommen sind und ihm gesagt haben, ihrem Vater, dass, ihr Sohn Josef, dass sein Sohn Josef doch lebt dass er in Ägypten ist und dass er möchte, dass die ganze Familie zu ihm nach Ägypten kommt. Und ich habe mir dann so überlegt, er hat, ein, hat es ein kaltes Herz gehabt, weil er nicht geglaubt hat. Und welche Temperatur hat dein Herz? Ist dein Herz auch kalt? Hast du vielleicht auch manchmal so dieses Gefühl, du kannst Gott nicht glauben oder das, was in der Bibel steht. Und du hast vielleicht auch da so deine eigene Meinung drüber und bist überzeugt, dass das, was du glaubst, die Wahrheit ist. Und wenn du in solch einer Situation bist, dann hast du vielleicht auch manchmal so dieses kalte Herz, weil du einfach nicht Gott und seine Wahrheit glaubst und das Leben, was in seinem Wort ist. Und da ist es auch so wichtig zu gucken, ja was glaube ich? Glaube ich Gottes Wort oder glaube ich so meine eigenen Meinung oder die Meinung, die um mich herum so gesagt wird? Gott möchte dich heute ermutigen, gib nicht auf, halte an mir und an meinem Wort fest, Glaube mir, vertraue mir, ich sehe dich und du bist mir wichtig. Ich helfe dir und lasse dich nicht im Stich. Und Gott ist wirklich treu und wir dürfen und wir können ihm immer glauben. Und das hält unser Herz auch lebendig, hält unser Herz warm. Und ein Herz kann kalt sein, aber es kann auch etwas erkalten. Und das lesen wir in Matthäus 24, die Verse 12 und 13. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das heißt, dort in der letzten Zeit wird die Liebe von vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. In der Liebe ausharren, damit sie nicht erkaltet. Wir sind dazu berufen, den anderen zu lieben, wie uns selber zu lieben und vor allem Gott zu lieben. Weiterleben, ausharren im Leben, auch wenn es manchmal wirklich alles kostet, in Bezug auf, den, auf die Kinder vielleicht oder den Ehepartner, den Chef auf der Arbeitsstelle, egal die Nachbarschaft. Es ist so wichtig, dass wir wirklich in diesem Weg der Liebe gehen und dass wir auch überwinden und sagen, okay, es kostet mich alles, aber Gott hat es versprochen, wer. Aber Ausfahrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und er sehnt sich danach, dass wir den Unterschied machen. Und wenn auch um uns herum vieles wirklich lieblos ist, dürfen wir den Unterschied machen und weiterleben. Und wir werden das ernten, was wir sehen. Wer Liebe sieht, wird Liebe ernten. Und dann gibt es noch das Eichhörnchen, das im Kobel wie Winterruhe hält und zum Thema Ruhe habe ich in Jesaja 30, Vers 15 was gefunden, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet in Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke aber ihr habt nicht gewollt Gott sehnt sich danach, dass wir umkehren und in die Ruhe einkehren und dort werden wir erleben wie Gott handeln wird aber wie oft entscheiden wir uns gegen diese Gemeinschaft mit Gott, in dieser Ruhe, in dieser Stille vor ihm zu sein und gehen lieber gleich unsere eigenen Wege und ohne ihn zu fragen, was denkst du darüber, was ist dein Plan, was ist dein Weg da drin? Er hat gesagt hier, aber ihr habt nicht gewollt. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder dazu entscheiden, Gott zuerst zu suchen, bevor wir unsere eigenen Wege gehen und auf ihn zu hören, Ruhe zu werden vor ihm und die Gemeinschaft mit ihm einfach zu genießen und bei ihm stille zu werden. Und dann gibt es noch das Murmeltier, das hält Winterschlaf. Und in Sprüche 24, 33 bis 34 heißt es, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Schlafen. Natürlich ist Schlafen für uns wichtig, der natürliche Körper braucht Schlaf. Und es ist gut, zur Regeneration, zur Erholung einfach neue Kraft zu tanken. Aber wenn du im Übernatürlichen oftmals müde bist, weil du vielleicht im Glauben wirklich müde geworden bist, dann ist da die Frage, ja, was stimmt da nicht? Und wir haben jetzt so viele Bibelstellen gelesen zu diesen einzelnen Begriffen und wir sehen die Konsequenzen, die folgen, wenn wir uns in Bereichen begeben, die einfach ja, losgelöst von Gott sind, die einfach die eigenen Wege bedeuten. Und ich habe jetzt so als nächstes mir gedacht, wie können wir uns verhalten? Wenn du geistlich müde bist, wache, halte durch. Und mir ist dazu halt so die Geschichte eingefallen von den zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben. Und dort waren fünf kluge und die fünf törichten Jungfrauen. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und der Bräutigam hat auf sich warten lassen. Und die Jungfrauen sind eingeschlafen. Aber als dann zu Mitternacht der Ruf kam, der Bräutigam kommt, hatten alle... Jungfrauen ihre Lampen dabei, aber nur fünf Stück hatten Öl dabei. Und sie konnten dann ihre Lampen zum Brennen bringen und konnten zusammen mit dem Bräutigam ja, Hochzeits feiern. Und die anderen, die kamen zu spät, die Tür war verschlossen und sie wurde nicht mehr aufgemacht. Und Öl ist dieses Symbol, dieses Bild für den Heiligen Geist. Und es ist so wichtig und entscheidend, dass wir aktiv in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist unseren Glaubensweg weitergehen. Nur mit ihm können wir bis zum Ende wirklich ausharren und wach bleiben und aktiv sein und können nur mit ihm die Schritte gehen, die Gott für uns vorbereitet hat, die Pläne, die er mit uns gehen möchte. Und es ist so wichtig, dass wir immer in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bleiben und hören und fragen. Was ist als nächstes dran? Und er wird Antworten geben, er wird uns Ratschläge geben und er wird uns dabei helfen, aktiv zu sein, wach zu bleiben, bis der Tag kommt, an dem Jesus kommt, unser Bräutigam, und mit uns Hochzeit feiern wird. Wenn du geistlich schläfst, wach auf. Wach auf. Und es ist der Ruf heute von Gott. Wach auf. Und dazu ist mir die Geschichte eingefallen von der Tochter des Synagogenvorstehers. Die Geschichte lesen wir in Lukas 8, 40 bis 56. Der Synagogenvorsteher kommt zu Jesus und er bittet ihn, komm in mein Haus. Meine Tochter liegt im Sterben, sie ist todkrank. Und Jesus geht mit ihm mit und auf dem Weg kommt noch diese blutflüssige Frau zu ihm und er heilt sie auf dem Weg zu dem Haus vom Synagogenvorsteher. Und kurz bevor sie am Haus ankommen, kommen ihnen ein paar Menschen entgegen und sagen, ja, Irus, so ist der Name von dem Synagogenversteher, bemühe den Meister nicht mehr, deine Tochter ist gestorben. Aber Jesus kommt trotzdem in das Haus und viele weinen, sind traurig, dass die Tochter gestorben ist. Aber Jesus setzt sich an das Bett von, die, von der Tochter und er sagt dann zu denen, die mit dabei sind im Haus, weint nicht, sie ist nicht tot, sie schläft. Sie schläft nur. Und Jesus sagt dann zu dieser Tochter, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen steht auf und freut sich. Und Jesus sagt zu, seinen, zu der Mutter, gib ihr zu essen. Ja, und das Mädchen steht auf. Für Jesus ist es kein Problem, wenn du mal schläfst. Wenn du vielleicht mal wirklich ja, geistlich so einen Schlaf hast. Jesus ist bei dir, er kennt dich, er weiß genau um deine Situation. Er weiß genau, warum du gerade so bist, wie du bist, aber Jesus ist neben dir und er sagt zu dir, steh auf, steh auf, Junge, steh auf, Mädchen, du kannst deinen Namen einsetzen. Jesus ist da und er gibt dir neues Leben, neue Kraft, neuen Mut und neue Hoffnung, den Weg weiterzugehen, der er, den er mit dir gehen möchte. Heute ist der Tag, um wach zu werden, um aufzustehen und nicht mehr länger liegen zu bleiben und ich habe dann aber auch gedacht, manchmal kann es aber auch sein, dass wir uns nicht nur ja, wie so schläfrig fühlen oder schlafen, sondern dass wir uns manchmal geistlich wie tot fühlen. Und da kommt der Ruf von Jesus zu dir, zu mir. Komm heraus, komm heraus aus deinem geistlichen Tod. Und dazu gibt es die Geschichte von Lazarus in Johannes 11, 17 bis 46. Lazarus ist gestorben und Jesus kommt vier Tage, nachdem Lazarus gestorben ist, dort an und Lazarus liegt in der, in der Grabeshöhle und Jesus stellt sich vor, dieses Grab und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und ich weiß nicht, du dich vielleicht manchmal auch in so einer Höhle fühlst, wie der Bär, der Winterruhe hält, der zieht sich zurück, der schläft, der ruht und wir vergriechen uns, weil wir uns vielleicht aus verschiedenen Gründen zurückziehen. Keine Ahnung, aus Angst, aus Unglaube, aus Zweifel, aus Scham. Und in Römer, im Römerbrief 6, Vers 23, dort heißt es, die Sünde ja, hat immer eine Auswirkung, hat immer eine Konsequenz. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir bewusst in Sünde gehen und wenn wir diesen Weg gehen, immer weiter und sündigen und nicht mit Sünde handeln, dann werden wir immer mehr von diesem Leben geraubt bekommen, was Gott uns gegeben hat und Gott uns geben möchte. Vielleicht spürst du auch diese Leere, diese Einsamkeit in deinem Herzen. Und Gott lädt dich heute wieder neu ein. Komm heraus. Komm heraus aus deiner Höhle. Lass dich nicht abhalten von deinem Schamgefühl, von deiner Angst, von deinem Zweifel von einem Unglauben, dass das, was du getan hast oder immer wieder tust und immer wieder gefallen bist und immer wieder versprochen hast, Gott, ich werde es nie mal wieder tun. Aber Gott sieht deinen Zustand und er weiß, dass das, was gewesen ist, das hat dich von ihm entfernt, weil Sünde trennt uns von Gott. Aber Jesus steht da vor deiner Höhle und ruft dich, komm heraus. Und du darfst rauskommen. Und Lazarus ist rausgekommen. Er hat den Ruf von Jesus gehört. Ihm wurde geholfen. Und genauso, wie Lazarus wieder zum Leben erweckt worden ist, so möchte Gott dir auch begegnen. Und du darfst seinem, vom Lazarus diesem Beispiel folgen. Du darfst zu Jesus kommen. Er wartet auf dich. Du darfst mit all deinem Sünde, mit all deinem Dreck, mit all deinem Zweifel und Unglauben zu ihm kommen. Und du darfst ihn um Vergebung bitten. Und er kommt gerne zu dir und er vergibt dir. Er hat am Kreuz schon alles dafür bezahlt. Er hat deine Sünde auf, dich genommen, auf sich genommen und er hat den Preis dafür bezahlt, den Tod, den geistlichen Tod. Er hat die Trennung zwischen Gott und uns Menschen auf sich genommen. Er hat sie weggenommen und wir können wieder mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Der Weg der Demut ist es und er ist manchmal nicht leicht zu erkennen und zu bekennen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir gesündigt haben. Und der Lohn der Sünde, haben wir gehört, ist der Tod. Aber der Lohn der Demut ist Gnade. Der Lohn der Demut ist Gnade. Ich habe es vorhin schon gesagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Gott wünscht sich, dass du, wenn du dich geistig tot fühlst, dass du dich nicht länger zurückziehst, sondern dich auf Gottes Wort verlässt und sagst, ja, Gott liebt mich und Gott kennt mich und er möchte mich da rausholen, wo ich mich so hineinverfahren habe, wo ich selber keinen Ausweg mehr finde. Und Gott ruft dich, komm heraus, komm heraus aus deiner Höhle und empfang wieder neu meine Gnade, meine Vergebung, meine Liebe und mit mir können wir wieder neu starten. Mit Jesus kannst du wieder neu starten und er geht gerne mit dir den Weg wieder weiter, den du vielleicht verlassen hast. Vielleicht bist du auch jemand, der auch jetzt online zuschaut, der vielleicht noch nie dieses Leben mit Jesus geschmeckt hat. Ja, vielleicht hörst du es zum ersten Mal, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn dich das jetzt gerade anspricht, wo du merkst, ja, ich möchte im Grunde aus meiner Einsamkeit, aus meinem Leben, was mir bisher noch keinen Sinn gegeben hat, wo ich noch gar kein richtiges Ziel hatte, möchte ich beenden. Und ich möchte dieses Leben mit Jesus starten. Dann lade ich dich jetzt ein, wirklich ein Gebet zu sprechen, wo du so ganz bewusst, ja, mit diesem Jesus, der von sich sagt, ich bin das, Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann lade ich dich ein, dieses Gebet einfach nachzusprechen. Dass du Jesus in dein Leben aufnimmst, dass er dein Herr wird und du einfach einen Sinn für dein Leben bekommst. Leben bekommst, was wirklich ja, für alle Zeit gilt. Ewiges Leben mit Gott. Und ich bete vor und du darfst gerne ja, mir nachsprechen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich gerade gehört habe, dass du mich liebst und weil du für mich bist und weil du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für all das, was ich getan habe, was ja, in der Bibel heißt, dass es Sünde ist, meine eigenen Wege. Und ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich um Vergebung und ich lade dich ein in mein Herz. Komm du da hinein. Und sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir, mit dir den Weg des Lebens gehen und die Ewigkeit mit dir verbringen. Ab heute bist du der Herr in meinem Leben. Und ich danke dir dafür, für deine Liebe, für deine Vergebung und für deine Gnade. Amen. Wenn du gerade dieses Gebet gesprochen hast, dann freue ich mich total für dich, weil das war die beste Entscheidung deines Lebens. Du hast ja gesagt zu Jesus, der das Leben ist. Du hast Ja gesagt zu der Wahrheit, die uns frei macht. Du hast Ja gesagt zu dem, der für dich gestorben ist und sein Leben für dich gegeben hat. Und du darfst mit ihm jetzt ein Leben beginnen, was voller Freude und voller Kraft sein kann. Und mit ihm wirst du ein Leben haben, was ja dieses, diesen Sinn einfach hat, dass du weißt, wozu du lebst. Und ja, ich lade dich einfach ein, da weitere Schritte zu gehen. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du gerne dich auch auf der Homepage melden und ja, eine E-Mail schreiben. Mein nächster Punkt ist: werde aktiv oder werde wieder aktiv. Und dazu habe ich die Bibelstelle aus 1. Thessaloniker 5, verschiedene Verse 4 bis 8 und 16 bis 22. Ihr aber, Brüder und Schwestern, Seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die, da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber die, dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Begleitet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Wir können mit Jesus den Unterschied machen. Statt starren oder starr sein, wie in der Winterstarre, können wir staunen. Ja? Wir haben vorhin bei Eli gelesen, seine Augen waren starr. Aber Gott wünscht uns, dass wir staunen über die Wunder, die er tut, über die Leben, die er verändert, wie er sich verherrlicht in unserem Leben und in unserem Umfeld. Und er wünscht sich, dass wir wieder neu anfangen zu staunen und mit unseren Augen diese großen Augen bekommen, wo wir sehen, Gott, du bist größer als jeder Umstand, du bist größer als jede Situation in meinem Leben. In Lukas 5, 26 lesen wir das. Dort wird die Geschichte beschrieben von dem gelähmten, der geheilt worden ist. Und am Ende heißt es dann dort, und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Und ich wünsche mir, dass wir wieder neu lernen, zu staunen über Gottes Größe und auch manchmal auch in den Kleinigkeiten, wo uns seine Liebe zeigt, seine Größe zeigt, auch in dem Kleinen. Dass wir wieder mit diesem dankbaren Herzen vor Gott kommen und sagen, ja, danke, Herr, dass du in meinem Leben bist und dass du dich so wunderbar mir zeigst, jeden Tag neu. Und ich darf das auch immer wieder erleben, wo ich einfach nur staunen kann, wie Gott einfach mich ja, benutzt, wo ich in der Schule Gespräche führen darf mit Kollegen oder wie auch immer, ja, in Situationen, wo ich merke, wo Gott einfach ja so eine Sehnsucht hat, dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen. Und es ist einfach so gut, dass wir einfach diesen wunderbaren, guten Gott an unserer Seite haben. Und er freut sich, wenn wir auch immer wieder neu wie kleine Kinder staunen wenn sie ein Geschenk bekommen haben. Und Gott macht uns so viele Geschenke im Alltag und dass wir da nicht einfach so salopp drüber weggehen, sondern dass wir wirklich uns bewusst sind, ja, es ist seine Gnade, seine Liebe und es ist sein Wirken in unserem Leben. Und Staunen, das bewirkt einfach auch, dass Gott verherrlicht wird. Dass er die Ehre bekommt. Und es ist so gut, dass wir da drin uns einfach auch einüben, das Staunen nicht zu verlieren. Der nächste Punkt da habe ich gedacht, so Macht den Unterschied, statt Ruhen, stille sein. In 2. Mose 14, Vers 14 heißt es, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Manchmal kommst du vielleicht in eine Situation, wo dich wirklich überfordern und du wirklich so Glaubenskämpfe hast. Und dann sagt Gott zu dir, sei stille vor mir. Der Herr, ich werde für euch kämpfen. Und es fällt manchmal uns vielleicht nicht leicht, weil wir manchmal, sage ich mal, ja, aus eigener Kraft Dinge anpacken wollen. Weil wir denken, wir schaffen es schon irgendwie. Aber oftmals kommen wir dann entkräftet aus den Situationen raus, aber es hat sich nichts verändert. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen: lerne es, wieder still zu sein bei mir. Komm zu mir und sei still. Und ich habe das vor kurzem auch erlebt. Als Lehrer war jetzt die ganze Zeit, die Homeschooling-Zeit, sehr herausfordernd. Man musste immer Pläne vorbereiten für eine ganze Woche und trotz allem musste ich dann auch in der Schule sein unter der Woche, weil ein paar Kinder eben nicht zu Hause betreut werden konnten und die habe ich dann in der Schule betreut. Und ab und zu dann habe ich dann am Tag dann mit ein paar Kindern, die zu Hause waren, online unterricht gemacht und es war immer sehr kräftezehrend, sehr herausfordernd und anstrengend. Und manchmal bin ich nach der Schule daheim gekommen und war wirklich fertig, war einfach müde, ausgeschlaucht und Manchmal hätte ich mich dann am liebsten hingelegt, auf die Couch mal geruht. Und manchmal habe ich das auch gemacht, aber manchmal habe ich dann auch so wieder gedacht, okay, du musst den nächsten Tag jetzt wieder planen, du musst wieder schauen. Und manchmal bin ich dann auch gleich an den Computer gegangen, habe dann weitergearbeitet. Aber ich habe dann einmal wirklich so, und das dann auch mehrmals gemacht natürlich, aber einmal war es wirklich so, da habe ich die Gitarre geschnappt, habe Lospreis gemacht und wollte dann einfach so beten. Aber dann hat Gott mich unterbrochen und hat gesagt, Daniel, stopp mal kurz mit deinem Gebet, hol mal einen Stift und einen Zettel. Und da habe ich mich mit dem Stift und Zettel aufs Sofa gesetzt und da hat Gott mir einfach ein paar Worte so diktiert. Und ich habe aufgeschrieben und ich habe gemerkt, wie Gott so einen Liebesbrief an mich schreibt. Und es war einfach so wohltuend, wo ich gemerkt habe, ja, er spricht so in meine Situation hinein. Und ich habe gemerkt, wie Frieden reinkommt in mein Herz, wie eine Leichtigkeit reinkommt, wie ich wieder neue Kraft geschöpft habe aus dem, wie Gott mir einfach seine Liebe darin zeigt. Und es war einfach so... So wohltuend, ja, nicht, man, man denkt manchmal so, ich muss beten jetzt auch so und ich wollte auch beten und ich habe gewusst, es tut mir auch gut, aber Gott hat da einfach mal eine kurze Pause reingesetzt. Und ich bin danach dann einfach erfrischt und fröhlich dann an meinen Schreibtisch gegangen und habe dann einfach gemerkt, wie das viel leichter gegangen ist, ja, bevor ohne Lobpreis vielleicht das, oder mit der Gemeinschaft mit dem Herrn vielleicht gar nicht so möglich gewesen wäre. Und diese Woche war es dann sogar noch so, dass ähm, das, was Gott mir so persönlich gesagt hat, ich dann noch mal in den Brief bekommen habe. Und zwar hat die Schwester, die mir die Bibelferse letztes Jahr zum Geburtstag gegeben hat, noch einen Brief geschrieben. Und hat dazu geschrieben, ja, das sind noch ein paar Ergänzungen zu deinem Bibelvers, den ich dir zum Geburtstag gegeben habe, die Gott mir gegeben hat für dich zum Geburtstag. Und in dem Brief stand im Grunde auch noch mal ein Liebesbrief. Sie hat es dann so aufgeschrieben, wie sie das von Gott gehört hat. Und im Grunde hat sich das gedeckt mit dem, was ich selber auch von Gott empfangen habe. Und ich war dann einfach so, ja perplex, wie gut einfach Gott ist. Und habe dann wirklich gestaunt, ja, einfach über diese Güte, über diese Großzügigkeit von Gott, dass er mir das dann nochmal auf diesem Weg bestätigt hat, dass er für mich ist, dass er mit mir ist, dass er, ja, große Pläne mit mir hat. Und ja, im Moment ist es auch so, dass meine Frau und ich, wir haben uns vor einer Wochen entschieden oder Gott hat uns da reingeführt, einfach zu fasten. Und mein Name ist ja Daniel und wir machen das Daniel-Fasten. Und da habe ich dann auch so, bevor ich in das Fasten reingegangen bin, habe ich auch so für mich so einen Zettel auch genommen und habe dann so aufgeschrieben, weil ich ein Buch gelesen habe, wo es über Gebet ging. Und dort heißt es auch, dass man ähm, so seine Ziele mal aufschreiben möchte kann, ja, so seine Lebensziele, seine großen Lebensziele, aber auch die kleinen. Und ich habe das einfach mal gemacht. Und manchmal war ich so gedacht, na, kann ich das aufschreiben als Lebensziel? Natürlich steht ganz oben schon so wichtige Dinge, wo, wo ich mir einfach wünsche, dass Erweckung geschieht. Erweckung geschieht in unserem Ort, in meinem Umfeld, aber auch so dann größer gedacht, in unserem Weschnitztal dort, wo ich wohne. Und dass eine wendige Gemeinde einfach entsteht dort, in der Region, wo wir sind. Und natürlich auch andere Bereiche. Einmal möchte ich nach Afrika fliegen, unser Patenkind besuchen und einfach dort auch mal einen Missionseinsatz machen mit meiner Frau und viele andere Dinge. Und das habe ich gemerkt, wie, wie mein Herz da wieder Leben bekommen hat. Ja, man vergisst manchmal so die Dinge, die man sich wünscht oder die Gott einem auch mal so gezeigt hat. Ja, am Anfang vielleicht oder im, während im Lauf, wo man mit Gott so geht und Gott Wünscht sich, dass wir wirklich große Ziele haben, weil er ist ein großer Gott. Und vielleicht sind dir in der letzten Zeit diese Ziele aus seinen Gedanken gerutscht. Und Gott lädt dich wieder neu ein, schreib deine Ziele wieder auf. Weil ich habe auch gelesen, wenn man die Ziele nur in seinem Herzen bewahrt, dann gehen die manchmal versanden. versanden sind. Aber wenn man es ausschreibt und man sie vor sich hat, dann... Hält man daran fest und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit Gott über unsere Ziele sprechen und wenn Gott schon in dein Leben hineingesprochen hat, gesagt zu dir, was er mit dir gerne möchte, was er vielleicht auch prophetisch zu dir gesagt hat, dann lass das wieder mit Leben sich füllen. Ja. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir da drin wieder neu begegnet und dir einfach da drin wieder neu zeigt, was er mit dir für Pläne hat. Und dann wirst du selber wieder auch aufstehen und sagen, ja, ich will nicht mehr länger schlafen. Ich will nicht mehr länger in dieser Starre sein, die mich manchmal vielleicht gefangen nehmen will durch Angst oder durch ja, Situationen, wo ich einfach mich nicht mehr groß bewegen kann. Aber Gott möchte wieder, dass du aufwachst. Gott möchte, dass du wieder aufstehst und mit ihm den Weg weitergehst, den er mit dir schon vielleicht gegangen ist oder heute das erste Mal gestartet ist. Und ich lade dich dazu ein, lass dich wieder neu von Gott ermutigen und neu im Glauben stärken, dass er mit dir Großes vorhat. Wach auf, wenn du schläfst und geh den Weg mit Jesus weiter. Und lass dich nicht von Umständen ja, niederdrücken oder dich in die Hülle zurückschicken, sondern nee, mit Jesus bist du ein Überbinder. Und mit Jesus kannst du große Schritte gehen. Und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist so wertvoll und kostbar. Und er gibt dir die Kraft, auch diesen Weg weiterzugehen. Und es werden große Dinge geschehen. Und ich glaube schon, dass, dass diese Zeit, in der wir gerade alle stehen, so eine Vorbereitungszeit ist. Aber auch eine Zeit ist, wo wir aktiv sein können. Ja? Wir müssen uns nicht verstecken, sondern wir können aktiv sein. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und wir sind für Gott wichtig. Und deshalb ist es gut, dass du bestimmte Schritte jetzt gehst, wo du vielleicht dich angesprochen gefühlt hast, wo du weißt, okay, ich habe mich in die Höhle verkrochen, aus Angst, aus Scham, weil Sünde mein Leben eingegrenzt hat. Und dann lade ich dich einfach ein, wirklich da auch aufzustehen und zu Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten und die Schritte zu gehen, die du vielleicht schon gehört hast, wo du weißt, ja, es ist wichtig, wirklich da umzukehren und Gott da drin neu zu suchen. Und ja, ich ermutige dich, diese Schritte zu gehen, aufzustehen, wach zu werden und dich von Gott neu aufwecken zu lassen, weil er meint es nur gut mit dir und hat vollkommene Pläne für dich und für dein weiteres Leben. Sei gesegnet und gestärkt für das, was kommt und sei gespannt und hör nie auf, darüber zu staunen, wie groß Gott ist. Er hat dich lieb. Amen.